فقال واني لاظنه كاذبا لاظنه اي موسى كاذبا في ان له اله غير قال هذا تمويه على اصحابه وخوفا من ان يقع في نفوسهم شيء حين امر وزيره ان يبني له فرح قال واني لاظنه كاذبا وفرعون في هذه المقاله كاذب هو لا يظن ان موسى كاذب بل يعلم انه صادق لقول الله تبارك وتعالى عن موسى انه قال له اي لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بخائر هذا الكلام لقد علمت قال هذا مؤكدا اياه في القسم واللام وخد ويخاطب هذا الرجل القادر على انكار ما ما قاله موسى لو كان كذبا قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بخائر واني لاظنك يا فرعون مكفورا فرعون هل له مانع يمنعه ان يقول لم اعلم اجيب لا هو قادر لكنه يعلم انه قال ذلك يعلم انه يعلم انه ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض خالق وقال الله تعالى وتحلوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما هذه مفعول من اجله لجحدوا من استيقن جحدوا بها ظلما فالمهم ان قوله واني لاظنه كاذبا هذه الجمله كذب او حق كذب اين هو كاذب يقول لاظنه كاذبا وهو كاذب ويعلم انه صادق لكنه قال ذلك تمويها لقومه وخوفا من ان يقع في قلوبهم شيء من الشك قال الله تعالى واني لاظنه كاذبا عن عن فرعون قال عن فرعون واني لاظنه كاذبا يقول المفسر قال فرعون ذلك تمويها وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل نعم وكذلك اي مثل هذا الفعل او مثل هذا السبيل ايهما الذي على القاعده الثاني لاننا قلنا ان كذلك تكون مقولا مطلقا للفعل الذي بعدها اي مثل هذا التزيين الذي زين للفرعون وهذا التمويل والترويج لقومه زين لفرعون سوء عمله ومن الذي زينه نعم الشيطان والنفس الاماره بالسوء وقد يقال والله عز وجل لان يعني الله يظن من يشاء كما قال تعالى كذلك زينا لكل امه عملا فالله تعالى زينه قدرا بمعنى انه حجب عنه الهدى ثم زين له الشيطان والنفس الامر بالسوء ان يعمل هذا العمل سوء عمله وصد عن السبيل السبيل هنا فيها التي للعهد اي العهود الثلاثه الذكر او الحضوري او الذكر الذهن عن السبيل الذي هو سبيل الهدى ولهذا قال المؤلف طريق الهدى 
وفيها قراءتان صد لفتح الصاد وضمها صد هذه يضم الصاد على انها مبنيه لمالا يسمى فاعله صد لفتح الصاد على انها مبنيه لما سمي فاعله ولكن هل هي متعديه او لازمه هل معناه انه صد بنفسه او صد غيره تشمل المعنيين تشمل المعنيين لانها لفظ مشترك خالق للمعنيين جميعا والقاعده في التفسير ان كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فانه يحمل عليهما جميعا الا اذا كان في احدهما ما يرجحه فيعمل بما يترجح وصد عن السبيل قال الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون الا في سباب ما كيد الا في سباب الكيد والمكر والخداع وما اشبهها كلها كلمات متقاربه ومعناها ان يتوصل الانسان بالاسباب الخفيه الى مقصوده بخصمه ان يتوصل بالاسباب الخفيه الى مقصوده بخصمه كل انسان يقصد بخصمه ان يكون ان يكون مغلوبا فيتوصل الى هذا باسباب خفيه لا يعلم بها الخصم الى الوصول الى هذا طيب فرعون كاد كيدا في ان يقول لهامان ابني لصرح من اجل ان يرقى على هذا الصرح فاذا وصل غايته نظر امام الناس ثم نزل وقال لم اجد رب موسى وهذا تمويه ولا غير تمويه تمويه لا سيما على العام لا سيما على عامة آل فرعون الذين قد ظهرهم هذا الظالم الطاغية فكل شيء يكون عندهم حقيقة لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في سباب أي إلا في حساب ما هنا حجازية أو ثمينية؟ نعم نعم هي حجازية مهملة هي حجازية مهملة يعني أنها لا تحصل ما الذي يقول عنها؟ أي نعم الإسلام وابن مالك يقول إعمال نعم إعمال ليس أهملت ما دون ما عبق النفس والنفس هنا لم يقصد فعلى هذا نقول هي مهملة لبطلان النفس وانتفائه بإلا في هذه الآية فوائد من فوائدها من فوائد هذه الآية استعلاء فرعون وترفعه وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له طرح وتأمل قوله ابن لي ولم يقل ابن 
لان هذا اعظم الترفع والتعاظم اذا قال ابن لكان لاي احد يبني في ابهام لكن اذا قال ذي دل هذا على انه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخداما تاما ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اتخاذ الوزراء كان عرفا قديما سواء كان وزيرا في الخير او وزيرا في الشر فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاه والسلام واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي وقول علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين ساله زعماء الشيعه وهم الرافضه عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما وقال وقال في الثناء عليهما هما وزير رجب يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرفضوه لانهم قد زين لهم سوء عملهم بان كل من احب ابا بكر وعمر فقد ابغض علي وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا لعلي لانه سئل اي رجال احب اليك قال ابو بكر فعلى قاعدتهم يكون الرسول مبغضا لعلي فانظر كيف كانت عاقبه هذه القاعده الفاسده الباطله نعم من فوائد هذه الايه الكريمه جواز نسبه الشيء الى الامر به دون فاعله تؤخذ من قوله ابن لي وهو لا يريد ان الامان يتولى البناء بنفسه بل يامر بانه وزير ومن فوائد هذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه إثبات علو الله تعالى العلو الذاتي في الشرائع السابقة من أين؟ من قول ابن صرحا لعل أبو غسان الثالث سنوات فهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغهم بأن الله في السماء وهذا يعني علو الله الذاتي أمر لا ينكر لأنه جلت عليه جميع الدلائل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها جلت على علو الله عز وجل العلو الذاتي وأنه سبحانه وتعالى في السماء وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض ونحن نركز على هذه النقطة لأهميتها لأن نتعلق بالعقيدة أما القرآن كما أكثر الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قاطعة على أن على علو الله الذاتي وكذلك السنة دلت على ذلك قولا وفعلا وإقرارا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وبإقراره أما بقوله فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع في سجوده سبحان ربي الاعلى واما في فعله فاشار الى علو الله تعالى في في الوقوف بعرفه حين خطب الناس وقال اللهم اشهد واما اقراره فباقراره الكاريه التي قالت 
في السماء لما سالها اين الله واما الاجماع فقد اجمع السلف على ذلك ما منهم احد قال ان الله ليس وما منهم احد قال ان الله في الارض وما منهم احد قال ان الله لا يوصف لا يوصف بعلو ولا سفور ولا محايد ولا مجانبه يعني ما منهم احد قال ان الله فوق او تحت ان الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل كما قاله المعطل فاذا قال قائل نسلم انه لم يرد عنهم النفي فما هو دليل الاسلام انه نقول دليل ذلك انه كل نص في القران والسنه لم ياتي عن الصحابه خلافه فاننا نعلم علم اليقين انهم يقولون به لان القران نزل بلغتهم ويعرفونه فاذا اوقفوا بهذا ولم يرد عنهم خلافه دل ذلك على انهم ايش على انهم قائلون به وهذه نقطه مهمه تنفعك عند المناظره مع السكون إذا قال لك أين أين قال الصحابة أن الله في مثلا تقول قال الصحابة ذلك لأن كل نص جاء في إثبات العلم ولم يرد عن الصحابة خلافه فإنهم قائلون فيه قطعا لأنه نزل بلغتهم وعرفوه وفهموه على ما أردت الله عز وجل وأما العقد فلو سألت أي إنسان هل العلو صفة الكمال أو النزول؟ لقال لا العلو ولو قلت العلو صفة أكمل أو المحاداة نعم قال لك العلو إذا فالعلو دل العقل على ثبوته لله عز وجل وأما الفطرة فلا اسأل عجوزا من العجائب لم تقرأ في كلام المتكلمين المعطلين ماذا تقول لك؟ لو سألت الله قال ولا تعرف إلا ذلك ونفس والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم خاصا عليهم إلى السماء وهذا شيء مسلم وادعاؤهم انهم يقولون ان السماء قبله الداعي كما ان الكعبه قبله المصلي نقول اذا انتم تدعون السماء فوقعتم في الشرك من حيث لا تعلم وعلى كل حال الحمد لله ان علو الله عز وجل امر فطري لا يحتاج الى تعلم ولا تكلف ومع ذلك جميع الادله دلت عليه ثم يأتي أقوام أعمى الله تعالى بصائرهم فيقولون إن الله تعالى ليس بالعلو فماذا يقولون؟ استمع منهم من يقول إن الله في كل مكان وهؤلاء كنونية شهمية إن الله في كل مكان في المساجد في الأسواق في البيوت في الجو في السماء في والعياذ بالله في المراحيض في كل مكان وهذا 
باطن كما تبطل الشمس ظلمة الليل لأنه يلزم واحد من أمرين ولا بد إما أن يكون الله متعددا وإما أن يكون الله متجزئا بعض هنا وبعض هناك أو متعددا واحد هنا وواحد هناك هذا بقطع النظر عما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة التي توجب أن أن يكون الله في أفضل الأمكنة وأنت الأمكنة والقول الثاني لمن ينكرون عدو الله الذاتي يقولون لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه وين عدم يعني قال بعض الناس بعض العلماء لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا اشمل من هذا فحقيقه الامر انهم لا يعبدون الله وانه ليس لهم اله اطلاقا نعود الى التفسير نقول الايه تدل على علو الله الذاتي ومن فوائد الايه الكريمه أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المخاطر ومنها الإفهام ثم العلم لقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وهذا كثير في القرآن وفي كلام البشر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع وعدد كقوله السماوات وهي كما هو معروف سبع قال الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال تعالى قل من رب السماوات السبع وهذا متفق عليه وهل السماوات هذه مترابطة أو بينها فجوات الجواب الثاني ويدل على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرج من سماء إلى سماء ومن فوائد الآية الكريمة أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الصلاة بكل ما يستطيعون ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق لقوله وإني لأظنه كارها وقد بينا للتفسير لماذا قال هذه الكلمة فلا تغفر برؤساء الصلاة وأئمة الصلاة وما يقولون من التمويه والدجل وليس هذا وليس هذا مقصورا على أئمة السلطة الذين من السلطة بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكار مهجمة وأخلاق مستاتفة تجد عندهم من التمويه والتضليل ما يوجب أن يكون فخا يقع به من ليس له بصيرة ومن فوائد الكريمة أن الله عز وجل يبتلي العبد 
فيزين له سوء سوء عمله بقوله كذلك وكذلك زين لفرعون سوء عمله ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل امه عملا وقوله تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه اسرار فاحرص على الانتباه لهذه المساله فان الانسان قد يزين له سوء العمل والتزيين نوعان النوع الاول ان يرى الانسان هذا السيئه حسنا ان يرى هذا السيئه وهذا اعظم النوعين النوع الثاني ان لا يراه سيئا ان لا يراه سيئا فيميل اليه بهواه ويقول هذا سهل وليس فيه شيء نعم هذا من من التزكيه في الواقع لان من لا يرى السيئ سيئا فانه سيقع فيه اما رغبه فيه لانه زين له واما لهوى في نفسه لانه لا يراه سيئا ومن فوائد الايه الكريمه ان فرعون يصد الناس عن سبيل الله فهو من ائمه من ائمه الصد عن سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى في ايات اخرى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه الى النار فاحذر هؤلاء الائمه لا يخدعون فانهم يكيدون كيدا والله تعالى يكيد كيدا لعبده المؤمن ومن فوائد الايه الكريمه ان فرعون عمل ان فرعون امر ببناء هذا الصرف مكايده لا حقيقه والا فمن المعلوم انه سوف يخسر نفقات كثيره على هذا الصرف العالي لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كيد المزدين والحمد لله في خساره كل مضل فكيده في خسارة لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خسارة فمن دونه من باب أولى ولا شك ولهذا حفر كيده في الخسارة ما هو إلا في خسارة وقال الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا إيش وأكيد كيدا أي كيدا أعظم من كيده وقال تعالى أن يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وهذه من أعظم الآيات التي تفرق المؤمن أن كيد الكافر يجعله هو المكيد وجاءت الآية الجملة الاسمية فالذين كفروا هم المكيدون وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم وتأكده إلى ثبوت بماذا؟ بكونه جاء بالجملة الاسمية لأن الجملة الاسمية كما يقول أهل العلم تفيد الثبوت والاستقرار 
وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل الذين كفروا هم المسيح وهذه الايات الحمد لله تفرح المؤمن لكن لاحظوا ان هذا وعد الله عز وجل وهو لا يكفر الميعاد لكنه يحتاج الى سبب يحتاج الى سبب ان يكون من المؤمن عمل مضاد وان المؤمن اذا عمل العمل المضاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله ويقول ان ان هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خساره منه اما ان نقول ان الله يكيد لهم وهم المكيدون ولكننا ننام على فرشنا وندعو السباع تاكل غنم فهذا غير لا بد من يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ان تنصروا الله ينصركم وما كيد فرعون الا في سباق وقد انتهى الوقت الان الى درس الثالث نعم نعم لا هذا لا لأن كونه يقول إني صاحب ولا أبني هذا بعيد إذ أنه سيقول والناس يسمعون إما أن يكون حاضرين أو يبلغوا الخبر وسيبني الصف نعم سواء كان بفطرة أو 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 بدعوة موسى لكنه إذا إذا قلنا بدعوة موسى ما بقي علينا شيء أما بفطرته فقد تكون حرفة كما قلت في الحديث فأبواه له ميزان أو نصران أو أو مجلسان لكن الشيء المؤكد لدينا الآن هو قول موسى وتقريره بأن الله في السماء نعم أي لكن هذا هذا مثال نعم مثال نعم هل هي ليست ليست لكن إذا صحت القراءة سندا فالصحيح جواز القراءة بها لا تصرف ولا قد يصرف وأما قول بعضهم إنه لا يجوز القراءة إلا بالسبعية ولا ولا وأنه لو قرأ بقراءة غير سبعية مما صح عن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبطل فهو ضعيف ثم إن كلمة تابعة نفس التفسير بل هي غير وابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ قراءة تكون قيدا في مطلق إلا وقد سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يقرأ ما هو لازم. يعني لا تشد أنا أسمع لأن لأن المهم الناقل اذا قال الانسان فيها قراءه سلف لا بد ان تعرف ان هذا الناقل ثقه لا بد ان تعرف انه ثقه فاذا عرفت انه ثقه فلا حاجه ان تعرف من القارئ من القراء سبعه مولى خمس قارئ طيب 
هدايه الدلاله لانه لا يمكن ان يراد بها هدايه التوفيق اذ ان هدايه التوفيق تكون بيد الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم انك لا تهدي من احببت اي لا تهدي هدايه التوفيق فقول اهدكم كبير الرشاد يعني ايش يعني ادلكم ادلكم على سبيل الرشاد سبيل الرشاد ضد سبيل الغيب والرشاد هو حسن التصرف والغيب هو الضلال عن او ارتكاب الخطا عن امر يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار الفراق لما رقبهم باتباعه زهدهم في الدنيا لان اصل ضلال بني ادم هو الطمع في الدنيا والتنافس انما يقوم عليها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس كما تنافسوها اي من قبلنا فتهلككم كما اهلكتم فهو لما طلب ان يتبعوه بين لهم حال الدنيا التي ينافسون فيها والتي خرجوا عن سبيل الله بها فقال يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع انما اداه حصر وهذه الحياه الدنيا مبتدا ومتاع خبر اي ما هذه الدنيا الا متاع يتمتع به الانسان قليلا ثم يزول ولهذا يقول المؤلف تفسير متاع تمتع يزول وان الاخره لا هي وان الاخره هي دار الفراغ الاخره ما بعد الدنيا هي دار الفراغ هي ضمير فصل ودار الفراغ خبر خبر إيه واعلم ان ضمير الفصل ضمير لا محل له من الاعراب لا يعرب مبتدا ولا خبرا ولا لا محل له من الاعراب واعلم ايضا ان له ثلاث فوائد الفائده الاولى التوكيد والفائده الثانيه الحصر والفائده الثالثه تمييز الخبر من الصفه ويظهر هذا بالمثال فاذا قلت زيد هو الفاضل زيد هو الفاضل فهو ضمير فصل استفدنا منه ثلاث فوائد اولا التوكيد حيث اكدنا ان زيدا هو الفاضل بل حيث اكدنا ان زيدا فاضل ثم الحصر لان قلت زيد هو اي لا غير زيد هو الفاضل الثالثة فائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفة 
طيب ذكرنا انه لا محل له من الاعراب ودليل ذلك قوله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين فهنا جاءت الغالبين خبرا لكان ولو كان لهم محل من الاعراب لكانت ان كانوا هم الغالبون لكنه ليس له محل من الاعراب طيب اذا ما هي دار القرار هي دار الاخره واكد ذلك في الاتيان بضمير ادم ضمير ايه ضمير طيب وان وان الدار الاخره هي دار القرار اي دار المستقر ولهذا يؤتى بالموت على صوره سبش فيوقف بين الجنه والنار ويقال يا اهل النار فيشرئبون ويطلعون وكذلك يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح امامه ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت اذا هذا القرار ما دام يستفيد الانتقال عن عن هذه الدار فهي دار القرار طيب اذا كانت هي دار القرار والدنيا متى فما الاولى ان يعمل له نعم الاخر لانها دار القرار اما هذه فهي دار عبور دار متاع كن في الدنيا كانك غريب او عابر صغير طيب ثم قال من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب هذا كالبيان لحال الاخره وكيف يجاز الناس فيها فقال من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها من شرطيه وعمل فعل الشرط وجمله فلا يجزى الا مثلها هذه جواب الشرط وقوله فلا يجزى الا مثلها مثل مفعول يجزى الثاني والمفعول الاول هو نائب الفاعل المستجد يقول من عمل سيئه فما هي السيئه السيئه ما يسوء حالا او مآلا السيئه ما يسوء حالا او مآلا كما اصاب الانسان من مرض او فقر او عائل أو عاهة أو ما أشبه ذلك هذا سوء لكنه في الحال وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المعاد وقد يكون في الحال قد يعادل الإنسان العقوبة فالسيئة كل ما يسوء حالا أو مآلا طيب فلا يسرى إلا مثله السيئة الواحدة مهما كان حتى وإن كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في المسجد أو في أي مكان أو في أي زمان أيضا حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نص الله تعالى على على النهي عن الظلم فيها فقال منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه من أنفسكم فإن السيئة لا تزال ولكن تعلموا 
أنها قد تكون أشد من حيث الكيفية لا من حيث الكمية كيف الكيفية؟ يعني أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من عشر ضربات لشدتها وشدة وقعها ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة تبين أن ما يظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء فإن هذا أصف عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس أفقه وأعلم من أن يلتبس عليه هذا الأمر مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال ومن عمل صالحا من لقم أو أنثى ومن عمل صالحا من هذه الشرطية وصالحا يجوز أن أن نعيبها صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح ويجوز أن نجعلها مقبولة مطلقة لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق أو على أنه صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما توافرت فيه شروط القبول وذلك بأن يكون خالقا لله على شريعته بأن يجمع بين أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام هذا العمل الصالح إذا هو ما توافر فيه شروط القبول وهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسل الله سواء محمد عليه أو غيره أو غيره لكن من المعلوم أنه بعد بيته محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح اتباع غيره طيب إذا فقد الإخلاص فليس العمل صالح بل هو مرفوض على صاحبه لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أسفك فيه مع غيره تركته وشركه وإذا فقدت المتابعة لم يكن العمل صالحا وكان مردودا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله من ذكر أو أنثى بيان لمن فمن هنا بيانية بيان لمن كيف نقول بيان لمن لأن من اسم موصول واسم الموصول الأصل فيه الإفهام فإذا وجد تعرف بيان فإنه يكون مبينا لإفهام من من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا الشرط لابد أن يكون مؤمنا فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فغير مؤمن لا ينفعه عمله لو ان 
رجلا كافرا اصلح الطرق ومد انابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكف العريان واطعم الجائع فهل هذا ينفعه اجيب لا ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لانهم ليسوا مؤمنين وبه نعرف ان الايمان هو الاصل امن ثم اعمل ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 سته